0: Farelos? Farelo, 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 farelos? 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 Farelo, farelos? 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 Farelo, farelos? Farelos? Musicais! Fala aí, você que gosta de música! Estamos aqui para mais uma semana e com isso. Mais um episódio do nosso podcast Farelos Musicais, o meu nome é Paulo Farelos E toda quinta-feira eu tô aqui com vocês no site esfarelado.com.br E também lá no Spotify, no YouTube, trazendo a nossa análise de uma letra de uma canção nacional ou internacional, é isso aí Hoje estamos aí vivendo a semana do 7 de setembro, né? comemorado aí na última segunda-feira e, bom, se estamos na Semana da Independência do Brasil, nada melhor do que trazer um tema relacionado. Se no episódio número 100 eu repetir o artista do episódio número 50, que é o Leonard Cohen, né, o nosso poeta canadense favorito, que, diga de passagem, se você não ouviu ainda, temos aí vários programas de Leonard Cohen para você, 50, 60, 70, 80, 90 e também o 100. São vários episódios aí dedicados ao mestre canadense, mais recente sobre Aleluia. E, bom, aí eu naturalmente pensei em repetir também o artista do episódio 51, né? ou seja, fazer essa brincadeira dos 50 episódios depois e trazer de volta o artista do episódio 51. Quem era o episódio do artista 51? Se você olhar lá no site farelado.com.br, no Spotify, você pode até ouvir o episódio, inclusive, novamente, ou pela primeira vez, se você ainda não ouviu, temos Legião Urbana, que lá no episódio 51 apareceu com a canção Pais e Filhos, pois é Então, resolvi trazer de volta Legião Urbana, mas na semana Da independência do Brasil Tinha que ser alguma música da Legião Que fosse relacionada ao tema, e aí a, a escolha acabou sendo um pouco óbvia, um pouco Natural, vamos falar de Que país é esse, é isso mesmo Nome da música e também do álbum Terceiro álbum da banda, Legião Urbana Lançado em 87, essa música que é de 78 Gente, eu poderia até transformar esse episódio de hoje o episódio 101 No episódio sobre a banda Capital Inicial Que também gravou essa canção Mas eu não sou tão fã assim Dessa banda, vou, vou ser sincero Talvez um dia eu até faça um episódio De Capital Inicial, mas aí eu vou trazer Alguma canção composta por eles é, Eu não sou fã principalmente aí do Dinho Muito pelo estilo De como ele canta, acho forçado demais Mas enfim, tem músicas da Capital, do Capital Inicial Que eu gosto, eu já vi eles várias vezes ao vivo Nunca fui num show do Capital Inicial Propriamente dito mas já fui em vários shows de festival em que eu assisti Capital Abrir para alguma outra coisa que eu queria ver depois. E eles são até bem animados no palco, diga de passagem, né? Então, eu vou seguir mesmo com a versão da Legião, trazer a Legião de volta e falar da versão original de Que País É Esse. diga de passagem, o fato de eles terem lançado esse álbum, o terceiro álbum, a Legião ter lançado com algumas músicas da época do aborto elétrico, que era a banda punk do Renato Russo, junto com a galera do, do Capital Inicial, né? A família Lemos, fez com que eles acelerassem essas gravações para lançar antes do Capital, que também tinha coautoria de algumas dessas canções. Química, por exemplo, também tá nesse mesmo balaio aí. O fato é que eu também já poderia ter trazido Que País É Esse para cá, em outro contexto, né? Desde que começou a pandemia, mais ou menos, e, e o desgoverno atual começou a se mostrar tão, se confirmar, na verdade, tão mal preparado para conduzir essa situação tão crítica, que eu já poderia ter trazido aqui. Teve até um momento que o nosso editor, meu amigo Cleverton Minhares, brigou comigo, falou que eu nunca deveria ter dado palco para uma figura tão complicada quanto o Roger Moreira, que é o vocalista, compositor do Traje a Rigor, e realmente eu fiz isso ali no episódio 79. Já durante a pandemia eu falei de inútil. O principal objetivo de eu ter trazido naquele momento essa canção é o fato de eu falar que a gente não sabemos votar para presidente. É uma provocação com o Roger, também é uma figura que eu não tenho nenhum apreço maior. Mas Cleves na época falou: se você queria falar disso, talvez você tivesse que ter trazido. Que país é esse? Pronto, resolvi a parada. Verdade, poderia ter sido. Mas vem aqui na Semana da Independência. Antes tarde do que mais tarde, como diria um amigo meu. Então, é essa a temática de hoje. Estou trazendo a música para ser analisada. Para a gente celebrar juntos aqui os 198 anos da nossa independência de Portugal. 198 anos que estamos nos debatendo por força própria, né? com as nossas próprias forças. É essa independência que... Romanticamente ocorreu ali nas margens do Ipiranga nas margens do Ipiranga, tá? nada a ver com o Paulo Guedes só, só para deixar bem claro lá em 7 de setembro de 1822 né? então aí na última segunda-feira celebramos aí 198 anos dessa história do Brasil como um país independente falando da música, ela foi escrita durante a reta final da nossa ditadura né? ela foi escrita em 78, como eu já disse que eram os anos do presidente Geisel. Já estava ali na reta final, na transição para o presidente Figueiredo, ambos presidentes militares ainda do período da ditadura, né, do regime militar no Brasil. Figueiredo, que foi o último presidente desse período, ficou até, assumiu em 79 e ficou até 85. Então, essa música foi escrita aí já no final da década de 70, já meio que no declínio do período do regime militar, mas ainda um período bem complicado, bem difícil, Diga de passagem, era o ano em que eu nasci, né? 78, vim ao mundo, lá se vão 42 anos e a gente sabe que 42 é a resposta para a vida, para o universo e tudo mais, então 2020 é um ano especial para mim, <risos> completo aí esse, esse ano de, em teoria, ter a, a clarividência sobre a, as nossas mazelas e as nossas incertezas serem resolvidas, é, é, acho que Douglas Adams se equivocou um pouco quanto a isso. Dessa vez, né, fica fácil também de relacionar a escolha da música com esse período em que ela foi escrita. Se ela era uma música chamada Que País É Esse? para falar sobre esse período do, da ditadura militar, e ele nem gravou essa música na época, ele, ele cantava nas apresentações ao vivo, mas ela só veio a ser gravada em 87, nove anos depois, portanto, ele retrata um período em que a gente tinha um governo autoritário. E o governo atual... Nós ainda não podemos dizer que é um governo autoritário, mas está se tornando cada vez mais. Né? Então tem resgatado aí perseguições, opositores, né? até parece que falar mal do governo é um ato de que merece repreensão. E eu acho isso super complicado num país democrático. A gente na verdade deveria, eu até escrevi sobre isso hoje, a gente deveria abraçar a oposição, né? chamar para o diálogo. Acho que isso seria a coisa mais republicana a ser feita, mais democrática a ser feita. Porque é através do diálogo, do debate, que a gente promove o melhor. E o presidente, seja ele qual for, sempre é o presidente de todos. E eu acho que não é solução o embate, o, o lutar contra. Né? O, quem fala mal de mim é meu inimigo. Evidentemente que é, exageros deveriam ser combatidos, mas para este governo... Qualquer coisa é um exagero, qualquer, qualquer acusação, seja ela pertinente ou não, merece porrada, merece ser silenciada e eu acho isso um, um grande absurdo. Diz a lenda que na África do Sul, quando Mandela assumiu a presidência, depois de tanto tempo preso num regime segregacionista do Apartheid, alguns dos seus apoiadores pediam para que ele governasse com a mão pesada e contra a minoria branca do país. E ele disse, mas aí a gente vai se igualar a ele, vai ser é, idênticos, a gente tem que, na verdade, tratá-los como gostaríamos de ter sido tratados, mostrar como deveria ser. E para quem tá no poder hoje, no caso, esse governo aí, que eu, eu nem cons consigo considerar esse governo como um governo liberal, né? Mas esse governo que tá aí, né? O, o governo do Bolsonaro e, e, e de tudo que o cerca, né? Que é o governo antipetista, a gente pode dizer, eu acho que essa é a melhor classificação, né? Quem os elegeu era quem não queria de forma nenhuma a permanência do PT no, no governo do país, essa possibilidade, né e para isso enxergava qualquer coisa, portanto quem tivesse chances de ganhar a eleição como o mal menor, o que para mim é um grande desvio de objetivo, mas enfim, também não gostaria de ter né, o, o PT nesse momento ali é, voltando ao, ao poder, mas acho que Bolsonaro não era um mal menor, né? evidentemente, eu acho que isso se comprova uh, a cada dia que a gente passa. Mas voltando, já que ganharam, acredito eu que eles deveriam dar uma de Mandela, mostrar como eles gostariam de ser, e não, e, e não vejo como, né? parece que virou um flaflu, uh, virou uma, uma luta, virou um, um, um combate, não um debate, em que as pessoas já sabem quem está certo ou não, nas cabeças delas, por conta da baixa politização dos seus políticos de estimação, já sabem quem está certo ou não, antes do debate começar se quem está falando é meu opositor ele está errado, por natureza e aí não existe debate, se você já desqualifica os argumentos, as ponderações as reflexões, simplesmente por conta de quem está colocando elas né? então, isso é censura e aí a gente começa a ter até censura oficial mesmo, como aconteceu agora com a questão das investigações a respeito lá do escândalo da rachadinha, né? como está sendo chamado lá do Bolsonaro 01 e que evidentemente ali tem coisa estranha, né? Evidentemente, o padrão de saques, aquela loja de chocolates, como as coisas funcionavam, os depósitos inexplicados. E aí a transparência vai embora, é aquela coisa de pôr o privilegiado, que a princípio eles eram contra, desde que não seja para investigá-los, né? Que é segredo de justiça, que aí se mistura com liberdade de imprensa e faz uma coisa que no fundo é censura. Então a gente está vivendo assim um, um período cada vez mais autoritário em que se usa. Da... Fora as ameaças né, que tiveram, aí veladas ou não, de, de voltar ao I5, de fechar Congresso, de, de atacar o STF, e, e por se sentir prejudicado, enfim, cada vez mais lutava para não nos tornarmos uma Venezuela, como diziam. Não estão percebendo ou estão estão ficando calados por quererem esta Venezuela que a gente está tendo, mas cada vez mais as coisas se aproximam, né? E para quem não tá afim de um episódio mais político, é, nessa semana eu sinto muito, mas é o que tem para hoje, tá? Eu vou sim ser, durante todo o episódio, evidentemente, dado até a escolha da música, bastante político. E eu sou, um, um, desde sempre, desde a eleição, anti-Bolsonaro, né? Não, não nego, não escondo. Essa é a posição do esfarelado. Mas isso não significa que eu sou contra quem votou no Bolsonaro, contra quem continua apoiando. Evidentemente, eu não vejo nenhum motivo eu acho que é, é muito má vontade com a realidade... Continuar apoiando esse governo... Mas eu entendo quem votou nele em 2018... Apesar de não concordar... E, e hoje em dia não tem mais nenhum motivo... né, Para você continuar apoiando... A não ser você querer dizer que você está certo... Por ter eleito alguém... Mesmo o antipetismo não justifica de jeito nenhum... Se você tiver um mínimo de, de noção da realidade... Essa é a minha opinião... Voltando... O, o governo atual... É pedestre no sentido prático, também, né? Ele, é, o governo vive em candidatura. Acho que outra constatação que pode ser feita é que esse esquema de reeleição no Brasil é uma catástrofe, né? Total. Se é que funciona em algum outro lugar do mundo, mas os primeiros quatro anos são de máquina publicitária eterna. Candidatura e o Bolsonaro levou isso ao extremo. Ele vive, ele vive ainda em campanha para se reeleger. E isso gera hum, dívidas e descompromisso com a sua própria pauta, que faz com que depois você tenha um segundo governo em que você tenta acertar as coisas e talvez ele fazer um sucessor. E isso é tão complicado que até a Dilma, que eu concordo que teve um péssimo governo, se reelegeu, para terem uma ideia. Tudo bem que o candidato opositor era o Aécio, e aí vamos falar sério com o Brasil. Que país é esse em que a Dilma, naquelas condições, com aquele governo, consegue se reeleger? Com tão má condução que ela teve, durante, principalmente no sentido econômico, durante o seu, o seu governo, consegue se reeleger por conta de ter um opositor do nível né, do, do, do Aécio envolvido em tanto escândalo de corrupção e enfim. Todos os tipos de problemas. Enfim, esse é, esse é o nosso país. O, o governo atual, além de viver em candidatura, eu acho que ele nem assumiu a presidência ainda, ele ainda é candidato, né, também é obscurantista. Olha aí a condução. A condução da, da pandemia é uma catástrofe gigante. Então, questão de defender a cloroquina Mesmo sem comprovação Agora ser anti-vacina Porque diz que a vacina não tem comprovação Não consegue nem ter coerência interna né, o governo. Mas essa, essa defesa da cloroquina é absurda O governo é, é desumano Porque ele tratou a pandemia como uma gripezinha Teve a frase do nosso coveiro Teve o, o Quem é de direita toma cloroquina Quem é de esquerda toma tubaína É uma brincadeira ridícula Que mostra o nível baixíssimo né, Desse governo em todos os sentidos e o fato de que realmente existe essa segregação, óbvia, né? de, de, de separação entre dois tipos de, de brasileiro, o que só depõe contra o próprio país. É, o governo é mentiroso, fez fake news para se eleger, faz fake news durante agora o governo, né? nunca se retrata, teve vários episódios, aquele famoso lá do, do próprio presidente no Twitter dele, colocando é, aquele rapaz que fez um vídeo falso sobre movimento, movimento né, lá no, no, numa feira em Minas Gerais, as questões do, dos hospitais vazios, que as pessoas filmavam a recepção e diziam que não tinha ninguém é, hospitalizado por Covid, e com isso o tempo foi passando, a gente acumulou já, quem fez a quarentena direitinho voltou em três meses a, a economia, aqui a gente está há seis meses já, e a coisa cresceu, cresceu, cresceu. Agora começou a diminuir o número, né, de a média móvel de mortos começou a diminuir, de casos também. Depois de seis meses, o dobro do tempo. É, quem não enxerga isso, só pode ter má vontade, né? É, o mundo, mesmo quem foi pego de surpresa, caso não do Brasil, a gente pode se preparar melhor, né? A gente só fez erros. Então desses 130 mil mortos aí, aproximadamente, que o governo ridiculariza, menospreza ao chamar a pandemia de gripezinha e vários outros exemplos de maus tratos com as famílias desses 130 mil eu tenho convicção de que com mais comunicação, mais engajamento na direção correta mais preparo, mais ação coordenada mais vontade de realmente enfrentar o problema e não menosprezar o problema é, apostar na ciência, apostar no que se sabia colaborar com opositores mesmo que eles tenham destaque eventualmente menos vaidade teriam feito com que muito menos do que esses 130 mil mortos tivessem realmente falecido. Não sei quantos, certamente também não seria um número pequeno, mas muito menor, com certeza. Se dessas 130 mil vidas, metade delas pudesse ser salva, olha só, a gente está falando aí de mais de 60 mil famílias e pessoas. E eu não acho que esse número é um absurdo, não dados as experiências que a gente viu em países como Portugal, como a Alemanha, como Nova Zelândia, é, acho que as, as medidas corretas fariam muita diferença lógico que a culpa não é só do Bolsonaro né? É, a culpa é, recai muito em como as pessoas são né? a gente vê agora nesse feriado do 7 de setembro é, as pessoas indo para as praias, é, lotação total nas praias na rede hoteleira é, quando os fiscais tem que abordar as pessoas o brasileiro, o cidadão de bem ele agride essa pessoa que está trabalhando né? ele agride, ele chama ela de vagabunda ele fala que ela não tem o que fazer tem vídeos a respeito disso, né? tem vídeo de gente rasgando multa, ligando, você sabe com quem você está falando, o brasileiro ele quer se dar bem, o brasileiro quer se sentir melhor que o outro, e isso é uma triste realidade, a meu ver. Tem uma dessas figuras desprezíveis, que representam a nossa direita conservadora e, e tacanha, que a gente vê por aí, que é o Alexandre Garcia, que eu aprendi até a admirar na época que ele era comentarista da Globo, pela sua inteligência na, na oratória, mas depois quando você percebe o conteúdo, quando ele não está só preso sobre as amarras da Globo, digamos assim, e diz o que realmente pensa, é bastante questionável os seus posicionamentos. Né? Hoje em dia mais maduro, eu percebo isso. Porém, aquele vídeo dele que viralizou a respeito de trocar a população brasileira pela população do Japão, que a esquerda atacou totalmente, eu entendo porque, evidentemente, tem ali um, um cunho até de viralatismo, né? como se japoneses fossem melhores do que brasileiros e tal, eu fui um dos que tem um pensamento, acredito eu, um pouco mais progressista e que não atacou o conteúdo daquele vídeo especificamente desprezível Alexandre Garcia. Por quê? Porque eu entendo que parte do problema também está no brasileiro, que é o que eu estou falando agora. O brasileiro quer levar vantagem, o brasileiro quer se dar bem, tem um aspecto cultural muito forte aí que outras culturas não têm. Vou citar um outro exemplo. O que aconteceu no Rio de Janeiro agora com o Crivella usando parte da sua equipe para fazer patrulha na frente dos hospitais e impedir a imprensa de trabalhar, impedir que as pessoas pudessem lamentar as condições em que as suas famílias estão sendo tratadas, que depois na, na, foi barrado o processo de impeachment por falta de votos, o que mostra um rabo preso terrível, em, em outros países, muito menos do que isso levaria a uma obrigatória renúncia desse prefeito. Obrigatória renúncia Por muito menos eu vejo Em outros países, incluindo o Japão As pessoas realmente não conseguirem se manter na vida pública E nunca mais vão ser reeleitas, evidentemente Então sim, o brasileiro é parte do problema Porque a gente aceita isso Porque quem procura o espaço público Em grande maioria Procura benefícios próprios E quem elege pessoas com quem tem mais relacionamento Aquelas pessoas mais próximas O vereador do bairro, o representante Elege pedindo benefício próprio eu vejo isso muito perto de mim. As pessoas pensam nos seus próprios benefícios. A gente é parte do problema, certamente. O governo é mal-intencionado, além disso. Como ficou muito claro na, na famosa vídeo, o vídeo da reunião em que é, um dos ministros, o Ricardo Salles, disse que era para aproveitar a atenção da mídia ao Covid para passar a boiada. e Ele tem feito isso, né? A parte do Ministério do Meio Ambiente aí está sendo é, um crime. Um crime no longo prazo, um crime até no curto prazo, para nós e para as gerações futuras do Brasil e do mundo. A interferência na Polícia Federal do Rio, que tem mostrado aí já os seus desdobramentos, seja para proteger as investigações, seja para acusar os opositores, como é o caso do Witzel, que, diga de passagem, não merece nenhum tipo de, nenhum tipo de, de benevolência também, temos a Bin Paralela do presidente, temos esse nacionalismo meio nazista, mal disfarçado, que, que tem aparecido aí nos Ministérios das Culturas que tivemos, né, com, com é, realmente uma paródia do, do, de discursos nazistas, depois tivemos o episódio do Leite, depois agora esse episódio do Frizz, que foi para, brilhantemente parodiado pelo Adnet, enfim. Tudo isso que eu tô falando aqui já há mais de 10 minutos é só para mostrar que este é o Brasil. Né? Se é a pergunta do Renato Russo Que país é esse? Passa por aí É o Brasil desse maldito liberal na economia E conservador nos costumes Essa jabuticaba brasileira Super esquisita E, e terrivelmente é, Neste momento Nos governando Queria liberais liberais Pessoas que realmente respeitam a, as liberdades individuais Que não vão, portanto, atacar é uma menina de 10 anos que foi estuprada e que agora eles querem que tenha um filho que não possa abortar, sendo que a liberdade passa por aí, né? Se eles acham que as pessoas têm que ter liberdade para não tomar vacina, essa sim questionável, porque ela interfere não no direito individual, mas no direito coletivo de se proteger. É, então é uma coisa totalmente ao avesso, é uma coisa totalmente é, esquisita. Tivemos aí, para fugir um pouco só dos Bolsonaro, que não são o único problema que a gente tem, principalmente olhando para os nossos representantes, vários governos e governadores e prefeitos envolvidos em escândalos, comprando equipamentos fajutos ou fazendo desvios de dinheiro que era destinado ao tratamento dos enfermos de Covid. Então as pessoas não se importam com o outro claramente, querem se dar bem. Olha o próprio cidadão de bem. Que não precisa de ajuda em muitos casos E que ao mesmo tempo vai lá e se, se inscreve Para receber indevidamente O benefício, o auxílio Para as pessoas que realmente necessitavam Sendo que tantas dessas Não conseguem nem se cadastrar Sempre comento aqui, por exemplo A gente visita há muito tempo A cidade, por exemplo, as cidades do Petar né, o, o Parque Estadual do Alto Ribeiro O Parque Turístico do Alto Ribeiro Onde tem um, um grande complexo de cavernas Uma cidade que vive do turismo que está totalmente parado e por conta da pandemia que a ajuda não consegue chegar, eles não têm nem internet para se cadastrar na aplicação da caixa que faz a distribuição. Evidentemente que os, as comunidades em grandes cidades precisam de apoio, as pessoas que vivem de, de trabalho é, informal sofrem muito sem poder vender a, as coisas que vendem, né, os comércios ambulantes, que dependem de, de trânsito de pessoas e tudo mais, e essas pessoas têm sido ajudadas consistentemente pelo governo, mas também por empresas que muitas vezes pensam mais na ação de marketing do que na real necessidade, então tem tantas e tantas e tantas empresas fazendo doação para Paraisópolis, por exemplo, porque todos os outros quando verem essa ação, dizendo que a empresa doou, vão reconhecer Paraisópolis como alguém que precisa, então o marketing está pronto. Mas eu, eu questiono isso, porque talvez até já tenha excesso de doação para Paraisópolis especificamente e tantas outras favelas e tantas outras regiões, talvez afastadas dos grandes centros, como a região do Petrar que eu citei e tantas outras cidades menores e turísticas que não recebem nenhum tipo de ajuda. Por quê? Porque às vezes ninguém está nem olhando e porque talvez, se for observado, vai gerar muito esforço para fazer os outros entenderem que eu estou ajudando e meu interesse não é em ajudar, meu interesse é em aparecer, em muitos casos principalmente pensamento aí de várias e várias empresas nesse momento. O Brasil é o Brasil da flor de lis, é o Brasil aí, dessa bancada evangélica, é, essas pessoas que misturam religião e política, e que, como os outros, boa parte, de novo, dos políticos que procuram interesses pessoais, também esses pastores ou pessoas ligadas à religião que procuram a política, eu, eu me pergunto se são pelos, pelos motivos de querer ajudar o próximo. E aí a gente tem esses escândalos que não escandalizam parte das pessoas, justamente os tais conservadores. É, é até curioso. Se tem um beijo gay numa novela ou numa revista em quadrinhos, é um grande debate. Mas se alguém recruta pessoas para fazer sexo e explorar essas pessoas dentro da sua seita, isso não gera nenhum tipo de retaliação, nenhum tipo de passeata nem nada. Porque ela é representante do... O movimento Que eles também defendem e se enxergam Mesmo que a coisa seja um absurdo Totalmente desvirtuado É aquilo, Para os meus amigos tudo Pros meus inimigos a lei E olhe lá, né? se não é pior do que isso é, Olha os, os... voltando um pouquinho A olhar aí pro, pro, pro que país é esse Isso aqui tudo que eu tô falando é uma tentativa De responder essa pergunta da música né? Que país é esse Olha as, as manchetes de qualquer semana desse, Dessas últimas Olha os trending topics do Twitter de qualquer dia e você vai ver como a coisa não é legal. Né? Olha os ídolos que é, a galera que hoje nos governa tem. Torturadores, como o general Ustra, ídolo do presidente. O filósofo, entre aspas gigantes, Olavo de Carvalho. Um terraplanista maluco, astrólogo no passado e que defende pautas absurdas, mas que é seguido por tantos. O filhote dele, Caio Coppola, comentarista político da CNN, que fala absurdos e é adorado pela galera. Porque talvez estar na televisão ou estar em evidência faz com que as pessoas enxerguem nele alguém que não erra. Alguém que cujos argumentos devem ser levados a sério. Não, gente. É O fato de você estar na televisão, ainda mais estando na CNN Brasil, não quer dizer muita coisa, não. Rodrigo Constantino, Alexandre Garcia, que eu já comentei, e tantos outros. Se essas são as pessoas de referência sua que está ouvindo aqui agora, eu sinto muito por você. Se você está ouvindo esse programa, é porque você curte cultura. Você curte música. Então tem algo muito errado aí. Porque... Esses canalhas que eu citei Eles são anti-cultura, anti Eles não são Defensores da, da pluralidade humana Da diversidade humana E a arte é a respeito disso, a respeito de expressão que Eles querem calar boa parte das pessoas Então Dá uma pensada se esse é realmente O seu entendimento do que é certo Ou do que é errado e eu não duvido de mais nada, né? teve gente recentemente Que estava descobrindo que bandas Como System of a Down Ou, ou Rage Against the Machine eram antifas, recentemente e pararam de gostar, inclusive, o que é um grande absurdo né Porque, assim Inclusive, se você gosta de Rage Against the Machine, eu diria Pra você ouvir o episódio 58 Em que eu falo de Killing in the Name Se você gosta de, de System of a Down É uma das minhas bandas favoritas Eu espero que você continue acompanhando Que o programa você vai ter novidades em breve Mas é até engraçado, olha o nome da banda Rage Against the Machine Ódio contra a Máquina o que, que esse fã achava que o cara tava falando? Era a máquina de lavar louça? Que o Zaque o era Rocha tinha ódio contra? Do que, que ele tá falando, né? Não é possível. Mas enfim, tem fã do Roger Waters que até hoje também não entendeu a postura do, do, do The Wall e do, de toda a obra do, do Pink Floyd. Enfim, é, é complicado. O, o fato é que eu não quero aqui ter um tom absolutamente pessimista no episódio. Eu acho que o Brasil também tem muitas virtudes. Mas a gente tá vivendo um período bem bem negativo bem volta aos piores momentos recentes da nossa história eu acho que é, é, é uma mensagem de luta que eu tô deixando aqui é o meu bela tchau para quem tá afim houve aí também recentemente no episódio 94 eu falei de bela tchau é, que é uma canção de resistência eu acho que a gente tá precisando ter a nossa canção de resistência e talvez essa música de 78 escolhida para o episódio de hoje seja uma escolha absurdamente atual Talvez ela seja a nossa bela tchau. É uma música anti-ditadura, uma música anti-fascismo. Nós estamos em todas as redes sociais. Estamos no Twitter, oesfarelado. No Instagram, esfarelado.com.br. No Spotify, procura por farelos musicais podcast. Segue a gente lá, clica no botãozinho seguir para saber que você está me ouvindo toda semana. Estamos no Facebook, barra esfarelado. No YouTube, barra esfarelado. E no site, esfarelado.com.br. Onde você também acompanha no nosso YouTube... Nosso programa sobre futebol, Mesa Redonda de Bar. Toda segunda-feira à noite, eu e meus amigos comentando sobre futebol, a rodada do Campeonato Brasileiro e do Futebol Internacional, Mesa Redonda de Bar. YouTube, ao vivo, é live. Então acompanha ao vivo, é mais legal. Mas se você perdeu, assiste depois nossas bate-bolas lá sobre futebol nacional. E também temos no site esfarelado.com.br meus textos, meus artigos, minhas análises sobre seriados, inclusive o farelos em série. Vale a pena acompanhar por lá. Vamos falar então da música de hoje. terceiro álbum de 87 da banda... E da música que é de 78... Do Renato Russo, a letra... Que País é Esse? É, o álbum de 87... Também chamado Que País é Esse? Que traz a música... É, tem um subtítulo que é... 1978-1987... Que é justamente o período entre Que País é Esse e 87... E é o período em que foram gravadas as músicas... Também tem na faroeste Caboclo... Que também está na fase pré-Legião Urbana... Né? Ele gravou nessa, nesse álbum... É, ele, ela, como eu já falei antes... Ela foi escrita quando o Renato estava na banda Aborto Elétrico, ele era o vocalista e baixista né, do Aborto Elétrico, que depois é, o, os membros remanescentes do Aborto Elétrico iriam fundar o Capital Inicial. O Capital sempre canta essa canção nos shows dele, pede porque o público em couro responda, quando ele grita que país é esse, que a galera responda é a porra do Brasil, que beleza. Bom, a banda Capital Inicial, ela compartilha, eu gosto muito de Legião Urbana, né? É, então eu, eu conhecia muito a obra da Legião Nos anos 80, 90, eu gostava de ouvir E tinha uma música dele chamada Música Urbana 2 E eu não tem na Legião, né? na obra da Legião Eles não gravaram em nenhum momento Música Urbana E eu ficava me perguntando na época pra internet mas Que porcaria de Música Urbana 2 Cadê a Música Urbana 1, onde que isso existiu E por conta disso, né? como essas bandas são muito ligadas, interconectadas Música Urbana é uma música também escrita pelo Renato é, em parceria com a galera do Aborto Elétrico que foi gravado no álbum de estreia da, da, do Capital Inicial, o álbum de 86 Elétrico, só uma curiosidade aqui eu também até estou falando que esse episódio de hoje poderia ser sobre o Capital Inicial só não é por birra o, o, em 87, o mesmo ano do álbum Que País é Esse o Capital lançou o álbum Independência diga de passagem, Independência já nessa semana da Independência do Brasil seria uma escolha também óbvia se a gente quisesse a, o refrão dessa música inclusive você deve lembrar é, Procuramos independência Acreditamos na distância Entre nós Então, procuramos independência Acreditamos na distância entre nós Nesse momento de distanciamento social Poxa, também faria todo sentido Por que, que eu não trouxe essa música? Resolvi falar de Que País é Esse É Só por isso, mas que caberia, caberia Que País é Esse é uma música que já foi gravada Por outras bandas do cenário brasileiro Do rock dos anos 80 Como os Paralamas do Sucesso A Galera bem amiga lá, o Herbert Viana do Renato Russo, ajudou inclusive na, na, no acerto com a gravadora e tal, então no seu acústico MTV, da banda Paralamas do Sucesso, lançada em 99, pós-morte do Renato Russo, que se deu em 96, eles gravaram Que País É Esse? Se Você Gosta de Paralamas do Sucesso, inclusive, eles já passaram aqui pela nossa FM, favorita Os Farelos Musicais, lá no episódio 55, a gente falou sobre A Novidade, os Titãs, que é outra grande banda de rock dos anos 80 no Brasil e que está aí até hoje, gravou também a música durante os anos 2000 em um álbum que houve em homenagem ao Renato Russo. Então, aí, Titãs, Paralamas, Capital e Legião. Quatro grandes nomes do rock brasileiro dos anos 80 gravando Que País É Esse. Tem também a versão do Ramones. Opa, não está entendendo? É que o Ramones, na verdade, foi parodiado, plagiado né, nessa canção aí, o seu o riff. Se você começar a ouvir a canção I Don't Care dos Ramones, ela demonstra claramente que, a, que País É Isso teve uma forte inspiração de Ramones ao ser composta sua, a, sua, a sua base é, rítmica, a sua, a sua parte musical, aí, algo que foi até admitido pelo Renato Russo em entrevista. Ele brincava falando assim, eu não me importo, que é uma tradução de I Don't Care, mas é, depois ele admitiu que sim, houve uma inspiração. Se você ouvir I Don't Care, você vai relembrar claramente dos acordes aí. De que país é esse? Falando nisso, esse tema do plágio tem aparecido bastante aqui no programa, né? Eu tô começando a ficar preocupado. Já falei disso em Bittersweet Symphony, no episódio 96, porque a música, inclusive, é acreditada os Rolling Stones. É... Já falei disso no episódio 99 da canção Galopada do Zé Ramalho, porque lá também teve um plágio, não, na... não musical, mas na letra, pra você ter uma ideia, né? Na letra é... do hits do poeta. Quem diria Hulk? Envolvido no processo de plágio. Hein? Uma, um Gibim, uma, uma revista em quadrinhos. Tá fácil não. Bom, vamos falar então de que país é esse. A letra é muito simples, muito direta. Uma música de protesto. Falando nisso, no fim dos anos 70 se marcou várias músicas de protesto. Então era natural que também o nosso Renato Russo fizesse a sua própria música de protesto. Ainda que ele tenha gravado bem depois. Mas compôs e, e, e tocou várias vezes ao vivo essa canção. Durante esse período mais crítico aí da nossa história. Que país é esse? Uma pergunta... E, e a música começa com os seguintes versos: Nas favelas, no Senado, sujeira para todo lado. Ninguém respeita a Constituição, mas todos acreditam no futuro da nação. Que país é esse? gente, aqui a, a estrutura é super simples a, a, a música eu acho que todo mundo conhece a letra todo mundo conhece e, é, o que é interessante de perceber aqui acho que a intenção que o Renato tinha de mostrar que o problema tá em todos os lugares não dá para apontar o dedo somente para quem nos governa acho que o, o problema está em todos os lugares nas favelas e no Senado então tá em quem está no poder quem pode nos salvar, digamos assim né, com políticas públicas e também por quem espera do poder os menos favorecidos, que é isso, estão representados como nas favelas nessa frase, e ele diz sujeira para todo lado é lógico que você pode ter uma outra leitura desse trecho e dizer que a sujeira que ele tá falando que existe nas favelas é por conta da precariedade da, da situação lá, enquanto a sujeira do Senado não tá na falta de limpeza, mas sim na corrupção, nas negociatas e, e em tudo que envolve ali o, a, a tomada de poder naquele momento e também hoje, e ele completa dizendo, ninguém respeita a Constituição, e é nessa parte que eu acho que ele tá falando de uma coisa mais transversal, digamos assim, que tá também no brasileiro, que tá também quem espera por um país melhor, né, ninguém respeita a Constituição, a gente não segue a lei, a gente quer ser beneficiado, a gente não quer saber o que que se espera da gente, ou como que cada poder deveria funcionar, ninguém respeita a Constituição, ninguém, nem nas favelas, nem no Senado, nem o povo, nem seus representantes Que não surgem de Marte, como eu já falei né Eles são eleitos, eles são parte de quem nós somos também Todos acreditam no futuro da nação Essa frase eu acho que foi uma parte bem datada da música Eu acho que nem todos acreditam no futuro da nação é, A história do país do futuro Estava em voga lá nesse momento Que teve um período de crescimento econômico acelerado e tal é, Hoje não sei se é mais uma, uma crença tão comum e onipresente, todos acreditam no futuro da nação. Boa parte acredita entendeu? no futuro da nação, mas já não sei dizer se é uma coisa tão tão geral. Acho que é a parte mais datada de toda a música. Tô pessimista hoje, né? Pelo amor de Deus, mas é isso aí. Bom, então esse é o primeiro trecho, vamos pro segundo trecho. Antes, deixa eu só fazer um outro comentário rápido aqui sobre essa questão de ninguém respeita a Constituição. É engraçado, né? Nem o nosso judiciário tá respeitando mais a, a Constituição, né? O fato, por exemplo, da, da questão da... Voltando lá para a questão da, das rachadinhas e tal, ter saído foro privilegiado, muda de juízo, etc. Me parece muito a forma toda da condução da Lava Jato, que depois tem que ser revista e, e tem interesses escusos. Então, o Judiciário não dá mais para dizer que ele respeita a Constituição, sendo que o papel dele é ser o guardião da Constituição. E quem né, nos, nos defenderia, quem tá ali para garantir também, é, é, supervisionar o Poder Executivo, de certa forma, que a Câmara dos Deputados, por exemplo. Além de legislar também, tem 30, sei lá, pedidos de impeachment contra o governo, mas nenhum deles nem é levado à pauta. E o nosso presidente da Câmara, Rodrigo Maia, argumenta que levar a discussão, pautar isso, depende de uma série de fatores, não apenas dos fatos de corrupção ou de improbidade administrativa ou o que quer que seja que levou as pessoas a pedir. Ele não está nem julgando o mérito Ele está julgando o momento, a condição Os impactos de um eventual impeachment Depois de outro, né? Que recente Depois de outro, recente Enfim, é, é muito além do que a lei diz né? Tem, tem muita coisa envolvida Mas seguindo Renato dizia em 78 No Amazonas, no Araguaia Na Baixada Fluminense Mato Grosso, Minas Gerais E no Nordeste, tudo em paz Na morte, eu descanso Mas o sangue anda solto Manchando os papéis, documentos fiéis ao descanso do patrão. Que país é esse? E repete quatro vezes. acho que a proposta aqui desse trecho, do segundo trecho da música, é muito parecido com o propósito do primeiro, generalizar o problema, dessa vez de uma forma realmente de abranger várias regiões do Brasil, ele poupa, eu acho que de uma forma até infeliz, eu, eu, se eu fosse escrever essa letra eu faria questão de colocar cinco regiões, ele representa explicitamente ali quatro das cinco regiões do Brasil, ele diz no Amazonas, na região norte, no Araguaia, que vai da região norte até a região centro-oeste, que é o Rio Araguaia, que vai do Pará, as pelo Tocantins, Mato Grosso, Goiás, enfim. Na Baixada Fluminense, no Rio de Janeiro, Mato Grosso, de novo Centro-Oeste, Minas Gerais, Sudeste, e no Nordeste tudo em paz. No Nordeste também ele cita explicitamente. Então, está citando em várias regiões, mas ele poupa o Sul. Eu acho que, poxa, tinha que dar um jeito de encaixar o Sul aí, em algum lugar nessa letra para realmente cumprir esse propósito de mostrar que não tem lugar que se salva. Aí vem a segunda parte dessa segunda parte, né, o segundo trecho da segunda parte, que diz na morte eu descanso, ou seja, a, a vida, todo o período da vida é um período turbulento em que não há, não há paz, na morte só que ele vai descansar. Mas curiosamente ele usa a palavra descanso de novo, ao dizer que o sangue anda solto manchando os papéis, documentos fiéis ao descanso do patrão, que as leis, os documentos fiéis, os contratos, são manchados de sangue, né? o sangue anda solto. Sangue que simboliza vida, muitas vezes, ou então a morte quando o sangue mancha os papéis, possivelmente a gente está falando de, de assassinatos. Esses documentos, que são talvez assinados a sangue, negociatas, envolvem interesses dos patrões, que, no caso ali, esses sim, descansam. E aí talvez ele esteja citando a nossa elite econômica, quando né? ele cita a palavra patrão, que é responsável por tantos e tantos lobbies. Então, infelizmente, acontece muito isso, né? A gente tem uma máquina pública... Que gira em favor de manter privilégios. Essa é a grande realidade. As pessoas durante as campanhas se tornam importantes porque elas votam, mas elas votam em alguém que não tem menor compromisso em cumprir as coisas que eventualmente falam. Eles falam muitas vezes para conseguir esses votos, fazem campanhas para convencer as pessoas de que são legítimos representantes daqueles interesses que estão em pauta naquele momento. Tem uma grande percepção de mercado do que está sendo ou do que que as pessoas querem ouvir naquele instante. Essas campanhas que não são baratas, em geral são pagas por essas empresas Ou essas pessoas que geram depois esses documentos fiéis, digamos assim Ao seu descanso futuro São as negociatas, e aí passa pelos escândalos odebrechtes que a gente vê por aí E tantos outros da mesma natureza Acho que não dá para poupar nesse sentido nenhum governante brasileiro Sinceramente, é uma máquina que deveria ter uma, um esquema de apuração muito, muito rígido, muito rigoroso e público com envolvimento da população para evitar que as pessoas conseguissem né? que as pessoas pudessem ser competitivas sem se envolver nesse tipo de nesse tipo de, de negócio né? o que eu estou querendo dizer com isso? se uma empresa tenta ser séria, hoje ela perde competitividade se ela presta serviços públicos, né? eu digo então se você tem editais públicos eles são fraudáveis em geral é de uma maneira que é, é difícil Lógico que isso é complicado, eu tô aqui generalizando, mas o fato é que dá para entender um pouco que o descanso do patrão é um problema <risos> nesse sentido de garantir as, as vantagens existentes. É, é o conservadorismo pernicioso nesse sentido, porque é conservar o status quo, é conservar é, esse jogo de benefícios que a gente vive. A canção vai então para o seu último trecho que diz Terceiro mundo, se for, piada no exterior, mas o Brasil vai ficar rico, vamos faturar um milhão quando vendermos todas as almas dos nossos índios num leilão. Que país é esse? Pergunta de novo e repete por quatro vezes essa pergunta. A divisão de terceiro mundo é, Ela existiu Ela foi concebida, essa ideia dos mundos No momento em que o mundo era polarizado Entre o que era considerado O primeiro mundo, que eram os países Capitalistas, desenvolvidos e alinhados ao, a, a potência dos Estados Unidos segundo mundo como sendo a, O contraponto ao capitalismo Que era o socialismo soviético E os países alinhados a esse socialismo soviético Que envolvia Cuba, eventualmente a China O leste europeu e tínhamos o terceiro mundo, que eram os países capitalistas em desenvolvimento, em geral. né Ou, na verdade, nessa visão de divisão de bipolaridade, mais do que capitalista eram os países não alinhados a nenhum dos dois, das duas potências. Eram esses os países do terceiro mundo. Em geral, eram os capitalistas pobres ou em desenvolvimento, mas tinha ali dentro também exceções, como países como a Suíça, que era capitalista rica, mas não alinhada aos Estados Unidos. Ou tinha ali dentro a Iugoslávia, por exemplo, que era um, um socialismo não alinhado à União Soviética né? Então tinha as suas exceções Ali naquele momento Mas por conta dessa questão de, de ter uma predominância dos países chamados De terceiro mundo De países capitalistas em desenvolvimento Ficou aí essa ideia de que Terceiro mundo é um país em desenvolvimento E como ruiu o, o, o socialismo desde os anos 90 Não se usa mais essa ideia de segundo mundo Ninguém fala disso Mas curiosamente o terceiro mundo se fala até hoje né? Somos um país de terceiro mundo e tal e o que é segundo mundo hoje em dia? Né? Nem existe isso a, Acho que a denominação mais moderna Que tem sido dada para essa divisão de mundos hoje É país desenvolvido País emergente ou em desenvolvimento E país subdesenvolvido Daí o Brasil ainda seria um segundo mundo na verdade né Seria um país emergente Então nesse sentido a música também está um pouco datada Terceiro mundo se for? Não, acho que somos um segundo mundo hoje em dia que na verdade não existe mais, na verdade somos um país emergente, somos aí BRIC, somos esse tipo de, né? somos os países que tem espaço para crescer, somos uma das maiores economias do mundo, no final das contas, então não é fato isso, terceiro mundo se for. Porém, esse terceiro mundo se for, que na época era, era bem crítico, bem severo, vem seguido de uma frase, que essa sim é super atual, piada no exterior. Realmente, se tem uma coisa que a gente pode dizer que o nosso governo atual fez, foi nos transformar em uma piada no exterior a gente é ridicularizado por tudo que, desde o Golden Shower do ano passado, até a cloroquina desse ano, a gente é realmente piada no exterior. Aí vem, o Brasil, aí vem toda uma ironia para finalizar a música, o Brasil vai ficar rico, vamos faturar um milhão, a gente vai ficar rico a gente vai ter um milhão, seja lá do que for enfim, também não deixa ninguém tão rico assim quando vendermos todas as almas dos nossos índios num leilão e aqui, para encerrar o episódio de hoje então, falando de vender almas, realmente se a gente pudesse vender almas e as almas dos índios tivesse uma boa cotação no mercado, eu não tenho a menor dúvida de que a gente venderia, a gente está tocando fogo na Amazônia, né, sem pensar duas vezes o nome de madeira sem pensar inclusive, é, é gozado até que é a indústria do, do, do agro de certa forma ali, né, é envolvida nisso, nesses interesses que não pensam que vai faltar chuva é, eles estão pensando só realmente no umbigo e no curto prazo ou não acreditam na ciência como é tão comum e não sabem as consequências que essa desertificação vai causar. O Saara já foi uma floresta, né? para quem não sabe. Enfim, dito tudo isso, eu vou encerrar esse melancólico episódio de hoje com uma, uma frase simbólica desse homem hétero branco que veste camisa All Lives Matter, que foi o nosso ministro da Educação, o Abraham Weintraub, que disse ter ódio do termo povos indígenas. Um ministro da Educação dizendo isso. Ter ódio do termo povos indígenas, muito na, na ideia do, do All Lives Matter, né? Sendo que que homem branco que é morto por ser branco? E responda para mim com sinceridade, então não existe um problema aí. E é óbvio que os índios é, merecem sim proteção, isso é evidente. E, e simplificar dizendo somos todos brasileiros, como disse ele, é, é uma, uma idiotice sem tamanho. E talvez não seja coincidência, mas procure os números: os assassinatos de populações indígenas. Bateram recorde durante o governo Bolsonaro Nunca se matou tanto índio no Brasil Então estamos vendendo Todas as almas dos nossos índios Num leilão A gente se vê na semana que vem Pra mais um Farelas Musicais gerais E no nordeste, tudo em uhum. paz Descanso do patrão. Que país é esse? Que país é esse? Que país é esse? Que país é esse? Né? Vocês vão fazer alguma coisa para consertar as suas próprias vidas? Eu cheguei à seguinte conclusão: não adianta consertar o resto. Consertar a gente, ajuda pra caramba. Terceiro mundo se for, piada história, mas o Brasil fica rico. Vamos faturar um milhão. Parou? Agora todo mundo vai pensar como que o nosso país vai ficar rico e como a gente vai faturar um milhão sem precisar matar ninguém.